0: Entrée sur le terrain de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley, un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Voici Allez Hoop 360. Allé-Hoop. C'est notre quatrième rendez-vous. Allez 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Votre émission 100% basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. Très content de vous avoir aujourd'hui. Merci de nous avoir choisi pour parler de basketball. Mon nom est Kevin Vallée. Je suis votre animateur du site Allez 360. Euh, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien au niveau basketball, au niveau mental. Mais je vous avoue que ce matin, si vous m'avez entendu dans l'émission Le Club École avec FX Bénard ce matin, euh, une émission qu'on anime. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter samedi et dimanche de 8h à 9h et moi je me suis levé avec un léger handicap ce matin un bras qui ne fonctionne pas mon bras droit incapable de le plier donc je bois je bois ma gourou avec ma main gauche je mets mon masque je mets mes écouteurs avec ma main gauche pas, pas particulièrement bien par contre au niveau du basketball il y a beaucoup d'actualités le Heat de Miami qui est à une victoire de la finale de la NBA les Celtics qui ont rebondi hier pour réduire l'écart à 3-2 dans cette série-là grosse performance de Jason Tatum et dans l'ouest les Lakers de Los Angeles qui sont eux aussi à une victoire de la finale, cette fois-ci contre les Nuggets de Denver, qui, eux, tirent de l'arrière 3-1 dans une troisième série consécutive. Peuvent-ils revenir On ne pense pas, mais c'est aussi ce qu'on pensait contre les Clippers de Los Angeles. Ça reste à suivre. Beaucoup d'actualités. On va en parler avec Charles Bebret, avec la chronique L'heure juste, avec l'assistant entraîneur des Raptors 905, plusieurs sujets chauds, Tyler Hero, les Raptors, Nick Nurse, Jamal Murray. Ce sera très intéressant. On va lui parler pour une trentaine de minutes. Et en fin d'émission, on va parler avec William Thériault parce qu'on se demande si la NBA, qui a toujours été avant-gardiste, pourrait bientôt déclencher un processus d'expansion. Et puis, petit scoop pour vous là, moi, j'ai Montréal dans mon top 3. Et je pense que c'est loin d'être illogique. Merci de nous avoir choisi ce matin pour l'émission Alley Hoop 360. Une heure de basket qui va vous faire du bien. Donnez-nous quelques instants. Charles Dubébret est au bout du fil et on commence sa chronique dès maintenant. 91.9 Sport on est avec Charles Dubébret, assistant entraîneur des Raptors 905, il ouvre l'émission avec nous à partir de maintenant lorsqu'il est disponible avec le premier euh, le premier bloc, la première chronique. Charles, comment vas-tu aujourd'hui ça va très bien vous autres? Oui ça va très bien merci, euh, aujourd'hui on va faire un petit test, une chronique euh, différente euh, des autres, on va y aller avec euh, un peu des, des questions crunchy, des questions euh, sur des sujets chauds pour euh, euh, donner un peu leur juste à voir l'opinion de, de Charles sur ce qui fait jaser dans la NBA, mais avant tout ça il y a eu des rumeurs euh, sur les réseaux sociaux d'un possible tournoi de la G League en novembre ou décembre c'est Shams Charania de The Athletic qui a rapporté ça sur Twitter qu'est-ce que tu penses de ces rumeurs-là et de, de en fait, des des scénarios possibles pour la G League cet automne
2: ben, c'est quelque chose qui était euh, discuté depuis un bout de temps. Je ne je, je pense pas que ce soit officialisé encore, euh, selon les informations que, mm-hmm. que moi j'ai eues. Euh, mais ce serait un, un éventuel remplacement de la Summer League euh, mm-hmm. avec ça, parce que les équipes sont un peu frileuses de juste prendre les gars qui vont repêcher euh, au milieu du mois de novembre euh, puis de les lancer directement dans le bain d'un, d'un, entra- d'un camp d'entraînement pardon, mm-hmm. euh, en NBA. Donc, euh, normalement, il y avait toujours cette étape-là de Summer League pour les leur donner une opportunité de, de s'entraîner un peu, de de prendre un petit peu le rythme du jeu NBA par rapport à ce qu'ils ont connu en NBA ouais. ou internationalement. puis euh, euh, Donc, ce tournoi-là, éventuellement, avec des agents libres, avec des joueurs qu'on veut évaluer, les joueurs aussi. La Summer League servait beaucoup euh, aux équipes pour évaluer des candidats ou two week contracts, aussi au mm-hmm. contrat de volet. Donc, euh, euh, cette année, ils n'ont pas eu la chance de le faire. Donc, ce tournoi-là leur permettrait de prendre certaines décisions par rapport à ça aussi. Donc, ça a du sens. Euh, et Selon ce que j'ai entendu, ce n'est pas quelque chose qui remplacerait la saison de la G League. C'est vraiment okay. plus quelque chose qui serait un remplacement de la Summer League, euh, avec un format G-League pour éventuellement passer à une saison G-League quand on a droit du basket et ça, ça reste <rire> encore très nébuleux pour l'instant.
1: Ouais, puis C'est une belle occasion aussi pour la G-League de mettre, à, mettre en vitrine sa nouvelle équipe composée de joueurs éligibles au repêchage Ignite. Qu'est-ce, comment tu vois ça? J'imagine, ben, en fait, on s'est entendu euh, sur ça hors d'onde que c'était principalement pour ça qu'on voulait impliquer la G-League et tout, mais comment tu vois cette nouvelle équipe-là qui va s'ajouter, euh, sans nécessairement être sur le, le, le calendrier régulier, mais qui va quand même... Euh, donner une opposition au, au club de la j
2: Ben, Je pense que c'est un gros pas en avant pour le basket parce que la G-League, de toute façon, si on compare ça avec la NCA, c'est quand même un un moyen qui est largement meilleur pour développer les joueurs à à devenir des joueurs de basket professionnels. La NCA, pour moi, c'est une espèce de de ligue professionnelle camouflée avec un système de règlement. Personne dans le monde joue avec les règles NCA, que ce soit les les 7 joueurs au rebond ou les shot clock ou tout ça. Donc, c'est un jeu qui est vraiment là pour générer des milliards de dollars dans les poches des universités et des entraîneurs. Moi, je suis pas un grand fan. C'est-à-dire, j'aime, j'aime regarder ça parce que c'est du basket, mais ouais. euh, je suis pas un grand fan de la qualité du jeu qu'on y retrouve. Euh, puis, je ne me, me leurre pas par rapport au fait que les joueurs que je vois là-dedans, ils sont pas là pour se développer. Ils sont là pour faire gagner des programmes, des coachs, des universités, euh, ramener des bannières, mettre des, des, des titres de Final Four, de conférences, mm-hmm. de, de champions nationaux dans les gymnases. Euh, ils sont pas là du tout et les coachs sont pas là non plus pour les euh, développer. Donc, c'est, c'est, c'est que les coachs disent, c'est une chose. Euh, Bien entendu, le développement peut les faire gagner, donc il y en a quand même un peu, mais c'est pas un développement qui est axé sur, non. OK, tel joueur, comment on va l'aider à devenir un bon joueur NBA, c'est beaucoup plus. Mm-hmm. On va le développer pour qu'il nous fasse gagner plus de matchs, indépendamment de ce qui va lui servir par la suite. Donc, euh, d'avoir une équipe Ignite en G League, je pense que euh, là, on peut vraiment se, se soucier du vrai développement du joueur et de l'habituer à ce qui se passe dans un match de basket professionnel, parce qu'il il reste qu'un match NBA. Ça ressemble à un match de G League, avec des meilleurs joueurs, bien entendu, mais c'est le même style de jeu qui est joué, mm-hmm. alors qu'un match de ne ressemble pas du tout à un match de la NBA. Donc, je pense que pour le développement de ces joueurs-là, c'est vraiment le, le, une case qui va être importante ouais. qui va leur permettre d'être meilleurs, même si, euh, je pense que la finalité de ce qu'on va voir, c'est que ces joueurs-là, ben, ils vont avoir de la misère parce que tu mets n'importe quel joueur qui sort de high school mm. à 18 ans puis tu, tu le fais affronter des, des joueurs professionnels qui en ont 25 ou 26, <rire> certains d'entre eux ont déjà 3-4 ans de jouer dans l'NBA, mm. euh, le niveau ne sera pas le même. Donc, euh, je pense que beaucoup d'entre eux vont avoir de la difficulté, mais sur le long terme, ça va être vraiment bénéfique pour
1: eux. Ouais, ça peut devenir une tendance facilement pour euh, la j League, les espoirs, qui déjà avaient un peu tendance à à aller jouer en Europe, à aller jouer en, en Australie, Nouvelle-Zélande. On l'a vu cette année avec RJ Hampton oui. et Lamelo Ball. Donc ça peut devenir dangereux dans les prochaines années pour la NCAA. Je suis très d'accord avec toi au niveau euh, du développement. Si on veut vraiment des, développer les meilleurs joueurs de NBA possibles, il faut les envoyer euh, dans la G League, dans ce programme-là. Ça va être dur à, long, à court terme, mais à long terme ça peut vraiment porter ses fruits. On va passer à la, la, la portion questions de cette chronique-là. Donc on a, on a quelques questions vraiment que je, je me suis basé sur l'actualité en ce moment. Mais Mais aussi, on en a trois d'auditeurs qui voulaient poser des questions au coach Dubé-Bret. Donc, la première question, et puis c'est la première fois qu'on se parle depuis l'élimination des Raptors. Est-ce qu'il manque une pièce aux Raptors cet été? Et as-tu confiance en l'équipe actuelle pour gagner un championnat avec ce que tu as vu des des joueurs en ce moment?
2: Euh, c'est une réponse un peu neutre que je te donnerai à ça, c'est-à-dire que euh, j'ai confiance en l'équipe actuelle ouais. euh, je pense qu'on a un super programme en place pour en faire partie moi-même puis l'avoir vu de l'intérieur depuis deux ans mm-hmm. euh, quand je regarde un peu ce que le Heat de Miami fait en ce moment euh, le niveau des équipes en séries éliminatoires, je pense que les Raptors sont pas loin de ça mm. euh, je pense que, je veux dire, ne serait-ce que je repense à Marcus Smart qui a mis 24 3 points dans la série contre les Raptors, c'est pas du tout ce qu'il est ouais. en train de faire contre Miami euh, je veux dire, avec un Marcus Smart qui en met 20 au lieu d'en mettre 24, ben c'est peut-être les Raptors qui auraient gagné cette série-là euh, et puis qui se transforme en train de jouer contre le Heat euh, je pense qu'il n'y a pas d'équipe en ce moment dans la NBA non plus qui, qui est considérée comme une, une vraie super team comme il y a eu dans les dernières années, comme les, les Warriors de Golden State quand t'avais dans la même équipe, Curry, Durant. Rand, Thompson et compagnie, donc je pense que la NBA est assez ouverte en ce moment, euh, et les Raptors dans une NBA où il n'y a pas une super équipe, ont vraiment une belle équipe mm-hmm. après il y a des décisions à prendre d'ici un an ou deux par rapport à Kyle Lowry qui est un peu plus âgé mm-hmm. que, que les jeunes joueurs de l'équipe comme Siakam, Anunobi ou Van Vliet euh, qu'est-ce qui va se passer avec le, les agents libres de cet été, Van Vliet, Ibaka Gasol et compagnie, euh, qu'est-ce qui se passe à l'été 2021, donc il y a différentes questions qui se posent, mais on a un vrai bon système en place, on n'a pas potentiellement le meilleur système de développement de joueurs de l'NBA, peut-être oui. Miami et l'autre équipe dans la discussion, donc on peut s'attendre à ce qu'Anunobi va être meilleur, si Siakam mm-hmm. va être meilleur, même si Siakam n'a pas été très bon en série éliminatoire, si on nous avait dit au début de la saison, ben, siakam cette année ça va être 23 points <rire> 7 rebonds de moyenne, All-NBA deuxième équipe oui. euh, malheureusement avec un échec en play c'est quand même un gros pas en avant oui. pour lui donc je m'attends à ce que Pascal en fasse un autre euh, donc je pense que les Raptors ont une équipe vraiment très très compétitive pour le futur donc je suis confiant à ce groupe-là, euh, sachant que non plus il n'y a pas d'équipe qui a, euh, je veux dire, euh, comme je prenais l'exemple des Warriors, euh, qui semblait presque imbattable euh, en début de saison. Je pense ouais. que les Raptors auraient leur place parmi les, les quatre meilleures équipes qui sont là en ce moment. Euh, donc je suis confiant. Puis c'est sûr que si tu peux ajouter une pièce, c'est sûr qu'on a vu quand tu as un, un LeBron James, un Kawhi Leonard, mm-hmm. un joueur comme ça, ben, ça, ça te permet d'avoir euh, un peu plus de confiance sur le fait que tu peux aller jusqu'au bout gagner le titre, mais. Miami est en train de démontrer d'une certaine façon qu'ils sont pas très loin du titre eux ah ouais. sans avoir un joueur de ce niveau-là non plus.
1: Si tu avais ajouté un joueur à cette équipe-là, tu n'es pas obligé de nommer un nom, mais disons au niveau de la position puis au niveau de qu'est-ce qui cadrerait dans cette équipe-là, à quoi tu penses?
2: Euh, je pense à... à à un grand créateur de lancers okay. euh, qui peut les marquer lui-même et les créer pour les autres. Euh, ça serait compliqué pour moi de nommer des noms parce que c'est sa position, mais euh, simplement dans le sens où euh, on a dans l'équipe deux très bons euh, gardes en ce moment avec Van puis et Larry. Malheureusement mm-hmm. pour nous, c'est deux joueurs de très petite taille. Ce qui fait que euh, ils peuvent créer des, des tirs, ils peuvent marquer des matchs de 20 points en série, mais à un moment donné, euh, c'est pratique de faire 6 pieds 8 mm-hmm. dans ces situations-là au lieu de faire 6 pieds ou 6 pieds mm-hmm. 1, euh, donc, c'est, c'est... ou alors quand ils réussissent à le faire, ça demande tellement d'énergie, ça demande un move euh, presque parfait, alors que ben, ce qu'on voyait l'année d'avant avec Kawhi, c'est que Kawhi son, son move n'a pas besoin d'être parfait parce qu'il est plus grand, plus fort, et il peut prendre ce lancer là par-dessus les, mm. les gens dans les, dans les fins de possession en séries éliminatoires donc euh, Siakam a un peu ce profil-là euh, puis c'est à lui de se développer, c'est-à-dire que la pièce en question est peut-être déjà à l'intérieur c'est de notre ça. équipe, ça peut être juste le développement de Siakam le développement d'Allenobi, euh, si Norman Powell euh, passe un cap de Plus. Bon, une une amélioration, par exemple, de ces trois joueurs-là peut peut peut-être combler le manque qu'on a. -hmm. Euh, Mais si c'était une pièce extérieure, il faudrait que ce soit quelqu'un, justement, qui a quand même la taille pour dire bon, OK, s'il reste six secondes sur le shot clock dans dans le quatrième quart d'une game éliminatoire, puis qu'on n'a pas réussi à faire une bonne possession offensive, je peux créer quelque chose, je peux créer un tir mi-distance qui qui va nous donner deux points, puis qui va faire la différence à la fin de la possession.
1: Rapidement, pour compléter sur les Raptors, Est-ce que OG a ça en dedans de lui? Il est encore jeune. Il il n'est pas le le, le plus grand créateur de tir en ce moment. On le sait qu'il est principalement euh, efficace défensivement. Il a quand même un un beau potentiel offensif. Est-ce que c'est un potentiel chez lui d'être ce gars-là?
2: Euh, je pense que OG va passer des caps encore dans les prochaines années, parce que c'est un joueur euh, comme tu disais, est efficace surtout défensivement, puis en catch and shoot euh, euh, quand les autres sont en création autour de lui. On a oui. vu cette année un peu de développement. Euh, le début de ses drives au panier est, est meilleur. Euh, sa finition au panier s'est améliorée, même si je pense qu'il rate encore des opportunités près du uh-huh. cercle qui devrait finir, ah, mais, mais oui. euh, c'est un joueur de 23 ans euh, qui a encore à mon avis, euh, je pense qu'on va avoir un meilleur OG l'année prochaine que l'année d'avant, uh-huh. euh, etc., etc., etc. Il y a quand même au moins deux ou trois années devant lui pour continuer à peaufiner son jeu. Donc, je pense qu'il va devenir euh, vraiment meilleur offensivement. Après, de dire que ça va devenir le, le closer d'une équipe ouais. qui veut gagner champion NBA. De il y a peut-être... Euh, Ouais, c'est ça il y a peut-être euh, une marge là, là, entre, entre ces deux choses-là, mais ouais. euh, comme je dis, des fois, on, comme on le voit un peu avec Miami en ce moment, comme je repense aussi aux au Pistons dans les années 2000, euh, des fois, c'est aussi l'accumulation mm-hmm. de plusieurs bons joueurs qui peut compenser pour le fait que tu n'as peut-être pas comme mm-hmm. les Pistons n'avaient pas un Kobe ou un, un McGrady ou un joueur comme ça dans, dans, dans le milieu des années 2000, ouais. mais l'accumulation de Billups, Hamilton, Wallace, etc., ben, faisait en sorte qu'on pouvait trouver le moyen, puis Billups mettait les gros lancers, donc ouais. pas Peut-être que l'accumulation de Vendry, Siakam, Anunobi et compagnie, euh, ça, peut, ça peut être la, la, la solution pour le futur. Mais, bien entendu, c'est sûr que tout le monde, comme toutes les équipes, les Raptors vont regarder à l'extérieur, voir ce qui est disponible ouais. puis voir comment on peut améliorer l'équipe.
1: On a vu un Jamal Murray euh, complètement euh, fantastique contre les Lakers dans, dans l'un des derniers matchs, mais en fait, plus, tout au long de la série, notamment le dernier, avec plusieurs circus shots, des tirs euh, des tirs en, en, en manque de balance de la main gauche, et puis euh, avec ces grosses performances-là, il y a plusieurs personnes qui se demandent Où se situe Jamal Murray parmi les meilleurs point guards de la Ligue? Parce qu'on sait que c'est probablement le meilleur Canadien. Mais en ce moment, il est en train de montrer que c'est aussi l'un des meilleurs point guards de de, de la NBA. Ben, c'est une
2: très bonne question, puis moi, quand je réponds à des questions de ce style-là, j'essaye aussi de me, de me ressortir du moment présent un peu, de prendre ouais. un peu de perspective sur les choses, parce que je veux dire, si on avait posé cette question-là il y a six semaines, mm-hmm. ben, je veux dire, il n'y a personne au monde qui l'aurait considéré dans le top 10. Okay. Euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut bon, de manière assez certaine le mettre dans le top 12, top 13, une position où il y a beaucoup de, euh, de profondeur. Euh, après, il y a peut-être des auditeurs qui, qui vont sursauter en disant, juste ça, top 12, ben, ça veut pas dire qu'il n'est pas cinquième. Euh, <rire> si si on, 5e, on commence à nommer
1: les point guards qui sont avant ben, lui, on va comprendre rapidement.
2: Ben c'est ça que c'est ce que j'allais faire parce que quand on y pense deux secondes je veux dire euh, Damien Lillard, Puis je pense il faut pas oublier, cette année euh, LeBron James a joué 57% de ses minutes exact. à la position de meneur de jeu aussi, donc cette année LeBron James c'est un point guard. Euh, donc si j'inclus LeBron James dans la discussion, euh, ça veut dire que à la position de point guard dans l'NBA Damien Lillard, Luca Doncic, euh, LeBron James, Steph Curry qui a été blessé, Kyrie Irving, Kyle Lowry, euh, Ben Simmons, Chris Paul, euh, Trey Young, Russell Westbrook, Donc j'ai, j'ai Campbell Walker, mm-hmm. donc euh, je veux dire juste là, je n'ai pas exactement compté, mais je pense que j'ai déjà nommé, une, à, inclue, <rire> si j'inclus Jamal à la discussion, mm-hmm. j'ai déjà nommé 12 joueurs. Après, si on isole chacune des comparaisons, bon, on va peut-être dire « Ok, Jamal Murray est rendu plus fort que, par exemple, Kyle Lowry, ou il est mm-hmm. plus fort peut-être que, euh, je ne sais pas, moi Kemba Walker, puis ça, ben après, c'est chaque discussion pour avoir lieu. Ouais. Euh, bon, il est clairement pas plus fort, à mon avis, que euh, Damien Lillard ou Steph Curry, par exemple, ou euh, même non. que LeBron James ou Luka Doncic. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je dis, il se situe quelque part là-dedans, mais j'attends de voir ce que, ce que Murray peut faire sur une saison complète, parce mm. que Murray, cette année, c'est 18 points, 4,8 passes décisives, mm-hmm. 35 à 3 points, donc il est, il, est, il est moins efficace que la moyenne de la NBA à 3 points, il est 1 en dessous de la moyenne de la Ligue. Euh, 4,8 passes décisives, c'est en dessous de la moyenne pour un meneur de jeu titulaire dans une équipe, euh, puis c'est un défenseur en bas de la normale aussi. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses et, et en série éliminatoire, il s'est transformé en un gars de 27 points, 7 passes, 47% à trois points, qui joue mieux en défense. Donc, ouais. a, je veux dire, ce Jamal Murray là, <rire> ah ben, il, il est dans le top trois. C'est 3, ça. Genre, ça. Je veux dire. Mais c'est que pas que c'est nécessairement la norme. Arrivé? Ben c'est ça. Est-ce que c'est Jamal Murray des six dernières semaines, il est devenu ça, puis il va toujours être ça maintenant. Ah Moi, bon. je pense que la vérité, quand on prend de la perspective, c'est qu'il va être quelque part entre les deux, parce que je pense pas qu'il peut maintenir non. 47% à trois points sur une saison. Personne <rire> ne le peut en réalité. Oui. Euh, donc, je pense que il y a des chances, par exemple, que Jamal Murray l'année prochaine va peut-être être à 22 points, 6 passes, 39% à trois points, par exemple, ce qui serait déjà une grosse progression. Et dans ce cas-là, il devient peut-être top 5, top 6, top 7 mm-hmm. euh, à cette position-là, qui est la position où il y a le plus de profondeur aussi dans la milieu, il ne faut pas l'oublier
1: une autre question qui va nous amener à prendre un peu de perspective euh, parce qu'encore une fois, ben, c'est un gars qui a, qui a bien performé récemment, Tyler Hero, euh, 37 points euh, dans, dans le, le match numéro 3 contre les Celtics de Boston. Il euh, y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de discussions alentour de son nom et puis euh, dans ce cas-là, Jamal Murray a 23 ans, Tyler Hero est une recrue de 20 ans. Donc oui, il faut prendre la perspective là-dedans, mais on doit aussi considérer son potentiel il y a une question que j'ai vue beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que Tyler Hero sera une véritable étoile dans la NBA?
2: C'est une bonne question. Euh, il démontre par flash, comme il l'a montré dans le match numéro 4, la série Miami Boston, ouais. qu'il a vraiment un, un super talent. Déjà à sa première année dans NBA. puis c'est quelqu'un qui a peur de rien aussi, donc euh, je veux dire 39 à trois points sur mm-hmm. une saison recrue, première année de sa vie qui joue avec la ligne NBA, ouais. euh, qui est plus loin que la ligne NBA ou, ou high school qu'il a connu avant, ce qui veut dire qu'on euh, peut très bien imaginer que Hero, dans les prochaines années, va monter en c'est haut ça. 40, donc 41, 42, tout ça, euh, ce qui va faire de lui l'un des meilleurs shooters à trois points de la Ligue, c'est aussi quelqu'un qui est capable de, euh, d'attaquer le panier, de finir avec ses mm. deux mains, de créer pour les autres, donc vraiment un, un grand talent. Euh, après, la question, en réalité, c'est est-ce qu'un joueur comme lui, qui n'est pas un, un, un athlète de haut niveau, euh, qui est 595 livres, euh, est-ce que ce, ce genre de corps-là, de prototype physique-là mm. peut réellement devenir un des 10, 15, meilleurs, 20 meilleurs joueurs, quand on parle d'un joueur étoile de la Ligue, euh, c'est une vraie question, parce que ça prend quand même une, une une quantité de euh, combinaisons, vitesse, force, qualité mm-hmm. athlétique pour pouvoir mettre une équipe sur ses épaules puis dire ben oui euh, je suis au match des étoiles je vais le faire puis les joueurs qui le font euh, sans avoir nécessairement un physique dominant je pense à des gars comme Carl Murray par exemple ouais. euh, c'est que c'est un gars comme Carl il a quand même une force physique vraiment hors du mm-hmm. commun euh, un sens basket hors du commun donc je dis pas qu'un Hero a pas ce qu'il faut mais j'attends de voir je pense que Hero mm-hmm. dans tous les cas va être un très 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 bon joueur c'est-à-dire il va être à mon avis au moins un des euh, peut-être un des 60 meilleurs joueurs de la Ligue à un moment donné. Après, ce qu'il va être un des 25 meilleurs? Peut-être qu'il y a un pas que je ne franchirais pas mm-hmm. tout de suite. Euh, mais je peux me tromper là-dessus parce que comme il l'a démontré dans son match de 37 points, il mm-hmm. euh, y a quelque chose de spécial en dedans de lui. Euh, et peut-être que ce quelque chose-là peut faire en sorte que malgré son prototype physique un peu atypique mm-hmm. par rapport au, 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 à ce qu'on connaît comme star, euh, peut-être que Hero peut compenser avec le reste de son jeu.
1: C'est ça, parce que hum, tu regardes sa performance dans dans le quatrième match de cette série-là. Tu, on, on le dit, 37 points, vraiment a été capable de créer son propre tir. Puis je trouve qu'il est vraiment créatif de, de ce côté-là. Et puis... Ouais. Tu, tout ce que tu te demandes, c'est est-ce qu'il peut faire ça de façon constante? Parce que oui, il y a eu ce match-là de 37 points, mais il y a, a d'autres rencontres qui est un petit peu plus silencieux. Donc, s'il est capable d'être constant, puis de faire ça sur une base assez régulière, c'est sûr qu'il peut être la, la première option de ton équipe, à mon avis, dépendant évidemment des, des joueurs qui l'entourent. Et puis, il peut avoir des, des gros moments en séries mais je suis d'accord avec toi qu'on on est encore assez tôt dans le processus, puis avec un athlète comme ça, il faut quand même se méfier. Maintenant, euh, okay. du côté des Lakers, la ben, en fait, l'adversaire des, des Nuggets qui sont présentement en avance 3-1 en, en finale de l'Est. Anthony Davis a connu des grosses performances et puis il y a a certaines personnes qui se demandent à quel point il il performe mieux que LeBron James. Bon là, on va va déjà mettre un frein à ça. LeBron est est le moteur de cette équipe-là. Par contre, on doit quand même le dire, Davis a été euh, fantastique dans certaines de de ces rencontres-là. C'est pas nécessairement constant à tous les matchs, mais jusqu'à présent a été absolument dominant. Est-ce que tu vois Anthony Davis gagner un Finals MVP en 2020 ou tu penses qu'en finale, si évidemment on se rend parce que c'est pas Encore coulé dans le béton, que LeBron James se lèverait et ferait en sorte qu'il gagne ce ce titre-là.
2: Euh, c'est une bonne question. Ben, Davis a largement le niveau pour être un, un Finals MVP, mm-hmm. c'est sûr, parce que c'est un joueur qui, qui je veux dire, en finale de conférence, il est à plus de 30 points de moyenne, donc il n'y a pas de raison qu'il, qu'il ne le fasse pas s'il arrive éventuellement contre Miami ou contre Boston. Je pense mm-hmm. que pour lui, ça serait une meilleure chose d'affronter Boston que Miami, parce qu'il n'y aurait pas Bama Adebayo à, à dans les pattes. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est un joueur qui a le niveau puis qui a les stats qui vont aller avec. Je veux dire, Sur les quatre premiers matchs de série contre Denver, je pense que Davis a été le meilleur joueur des Lakers pendant probablement trois ou quatre matchs-là, ouais. euh, à tout le moins au niveau du, du scoring, puis qui mm-hmm. fait qu'on, qu'on se repose et qu'on passe l'attaque euh, partiellement sur lui. Ouais. Euh, après, je pense que, comme tu disais, le corps le, le arrière de cette équipe-là, c'est, c'est LeBron James. Donc, tu sais, c'est, c'est compliqué toujours de dire, on s'est fait poser la question euh, sur les ondes de RDF, qui, qui est le joueur le plus important de cette équipe-là. C'est une question extrêmement complexe à répondre, parce que je dis, c'est comme si au football, dans un match où ton corps ton arrière, il lance 5 euh, passes de toucher mm-hmm. puis il passe pour 450 verges, mais que là-dessus, il y a un receveur qui a attrapé 4 touchés puis qui a 260 verges de réception mm-hmm. euh, qui a été le plus important des deux celui qui a fait les passes ou celui qui les a attrapés puis qui a scoré à la fin on va dire, c'est, la un peu les deux. c'est
1: probablement les deux
2: c'est ça, puis pis pour les Lakers, c'est, c'est que LeBron James, c'est le chef d'orchestre, c'est mm-hmm. le joueur qui match après match, il est presque avec un, un, un triple-double, euh, il va, va, peut finir avec 15 passes n'importe quel soir, mm-hmm. puis il y a des matchs où il est capable d'en marquer plus que 30, même s'il le fera plus tous les soirs à 35 ans, comme il le faisait un peu plus jeune. Et donc, donc je suis pas surpris de voir qu'en termes de, de, de purement marquer des points, les Lakers s'appuient maintenant un peu plus sur Davis que sur James, et c'est normal et logique de le faire comme ça. Euh, puis Davis, c'est quand même aussi une présence de protection du panier, mais mm-hmm. Hmm. James vais montré dans le dernier match le MVP défensif de C'est ce ça. match-là dans, dans le quatrième quart, ça a été LeBron. Ouais, Et je pense que vrai. LeBron, pour, pour répondre à la question du final MVP... Euh, je pense que LeBron, euh, bon, la priorité pour lui c'est de gagner son quatrième championnat oui. euh, pour, et, un tro- et avec une troisième équipe différente pour être vraiment encore mieux euh, outillé dans, dans son débat contre LeBron, contre Michael Jordan euh, mais je pense qu'il est conscient aussi que euh, s'il accompagne cette bague-là éventuelle avec un titre de Finals MVP, euh, elle aura plus de poids mm-hmm. euh, que si le Finals MVP a été gagné par Davis donc je suis curieux de voir comment cette dynamique-là va se passer parce que je pense qu'il est assez intelligent dans un sens pour dire écoute s'il faut que ce soit Davis, ça sera Davis. J'en ai ça. déjà trois des Finals MVP. Mais, euh, d'une certaine façon, s'il fait des bons matchs dans le match numéro 1, numéro 2, peut-être qu'il va s'assurer de faire tout ce qu'il faut ouais. euh, pour être le Finals MVP pour une quatrième fois. Euh, donc, ça va être une dynamique intéressante à voir pour eux, mais Davis a largement le niveau qu'il faut C'est pour ça. l'avoir aussi puis avoir 30 points de moyenne sur une mm-hmm. série finale éventuelle.
1: Ouais, tout va dépendre des circonstances. En parlant de la finale, en ce moment, si la tendance se maintient, ce sera Heat contre Lakers en finale. Par par contre, il ne faut vraiment pas compter les, les Celtics hors du portrait. Question de oui. Simon Limoges, un, un auditeur. Comment, évalu, comment évaluerais-tu les chances du Heat contre les Lakers
2: je pense que ce serait bonne, honnêtement. Okay. Euh, je, je favoriserais les Lakers à la base mm-hmm. parce que euh, il reste que les deux meilleurs joueurs dans la série seraient de leur côté. Puis je pense qu'en en série éliminatoire, un peu ce qu'on voit contre Denver en ce moment, euh, Den- Denver, c'est pas une équipe qui joue moins bien que les Lakers, j'ai envie de dire au contraire. Même souvent, leurs actions sont euh, globalement même un peu mieux construites, euh, mais il reste que euh, je veux dire, si j'avais à choisir dans mon équipe LeBron et Anthony Davis ou Jamal Murray et Jokic, je prendrais quand même LeBron et Davis. Puis, ouais. puis je pense que n'importe quel coach ferait pareil, malgré les performances exceptionnelles de Jokic et Murray. Donc, euh, si tu arrives contre Miami en finale, c'est un peu le même principe. Euh, tu prendrais LeBron et Davis avant de prendre euh, Butler et Adebayo ou euh, Butler et, Dra- et Dragic, ou peu mm-hmm. importe dans quel ordre on veut mettre ces joueurs-là. Ah. Euh, mais il reste que Miami, en termes de, de constitution d'équipe, euh, ont vraiment. Ce qu'il faut pour embêter les Lakers, c'est-à-dire le défenseur parfait pour mettre sur Davis avec Adebayo, un gars qui combine beaucoup de vitesse, beaucoup de force physique et de, et de qualité athlétique. Donc, mm-hmm. euh, je veux dire, Adebayo, je serais surpris qu'il gagne pas le titre de défenseur euh, de l'année, euh, éventuellement ouais. dans, dans, dans la NBA un jour. Euh, donc, ensuite, tu as un, un prototype physique parfait pour mettre sur LeBron James avec Jimmy Butler. Euh, et autour de ces joueurs-là, tu as ce qu'on appelle le supporting cast. Donc, euh, le, le reste de ton effectif est mieux constitué à Miami mm-hmm. qu'il l'est à Los Angeles donc t'as euh, la longueur des Lakers oui ça impacte mais Miami c'est l'équipe la plus à droite à trois points cette année dans l'NBA t'as Duncan Robinson puis Hero euh, t'as Dragic pour créer du périmètre donc une fois que as mis Butler sur James et Adebayo sur Davis euh, il te reste quand même beaucoup d'outils autour et tu peux partiellement à tout le moins neutraliser LeBron et Davis donc je pense que Miami euh, serait très 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 compétitif dans une série comme ouais. celle-là euh, même si je donnerais un léger avantage aux Lakers parce que simplement le, le star power de, de, de James et Davis est quand même euh, difficile à surmonter à mon avis pour n'importe quelle équipe
1: ouais. pour compléter sur le Heat on a une autre question d'un auditeur Philippe Poisson qui demande en fait il écrit je demanderai à Coach Dubé ce qu'il pense de l'impact de de Pat Riley et de Eric Spolstra sur Jimmy Butler, quels sont les, ja- les ajustements et changements sur son jeu et mental qu'il a observé?
2: Euh, honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça veut dire que Spolstra et Riley, c'est des gars qui ont un impact majeur sur la culture générale du hit. Jimmy mais Butler, Butler a juste trouvé quelqu'un... sa niche. Exactement. lui c'est un joueur qui fitait déjà avec ça et qui, qui quand il est allé ailleurs, euh, était ben, quand il était à Chicago avec tebodo ça fonctionnait bien parce que Thébaudot, c'est quelqu'un qui, qui exige de travailler extrêmement fort aussi. Euh, mais mais voilà, il ne s'est pas trop senti à sa place quand il était euh, au Minnesota puis ensuite quand mm-hmm. il est allé euh, à Philadelphie parce qu'au Minnesota, c'était Thébaudot encore, mais c'était un, un contexte un petit peu différent. Donc, il, il a rejoint, en fait, si on veut, la franchise NBA qui lui correspondait le mieux et je pense que ce mariage-là était vraiment parfait. Donc, en quelque part, j'ai envie de dire, c'est indirect l'impact que ça, parce que Butler, il il est un peu plus, à mon avis, le le porte-étendard de -hmm. ce que Miami fait depuis déjà plusieurs années, et ils avaient besoin euh, d'une star, en quelque part, même si Butler n'est pas dans les, euh, le le tiers supérieur des stars de la NBA, mais ça reste quand même un des euh, 20 meilleurs joueurs de la Ligue, approximativement, peut-être 15, -hmm. Euh, donc d'avoir un gars comme Butler qui peut euh, publiciser en quelque part cette culture-là au sein de ton équipe, ben, ça fait que tout le monde embarque assez facilement et du coup, ben, avec Adebayo, avec euh, les les joueurs qu'ils ont réussi à développer aussi en dessous de leur leur égide comme comme Robinson, Hero, Kendrick, Nunn et compagnie, Ben, tu mets tout ça ensemble avec des éterrants comme Crowder et puis ça donne le beau mélange qu'on a en ce moment, mais euh, Riley et Spolstra sont sont exceptionnels les deux, je pense que Spolstra c'est un des plus grands coachs de l'histoire de la NBA, je pense -hmm. que euh, ben, Riley n'a pas pas, pas besoin d'en faire la publicité, il (rire) y aurait déjà sa tête sur le 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 Mont Rushmore des des coachs de l'histoire sans aucun doute, donc euh, vraiment une belle culture qu'ils ont en place, puis Butler est comme
1: de ça. Exactement, c'est, c'est une relation parfaite, il a, il a juste trouvé sa niche il a trouvé une équipe qui, euh, qui a représenté un peu euh, ce, qu'il, ce qu'il montre depuis le début de sa carrière au niveau de l'éthique du travail, puis il a bien été entouré, c'est peut-être plus de l'autre côté l'impact que, que je verrais là-dessus. Euh, une autre question cette fois-ci, c'est, c'est mon collègue Charles-Alexis Brisbois qui me disait on, on entend souvent dire que Nick Nurse est l'un des meilleurs entraîneurs au niveau des schémas défensifs dans l'NBA, pourquoi et qu'est-ce qu'il fait mieux que les autres?
2: Euh, il est très créatif euh, et surtout il a peur de rien je pense qu'en NBA il y a, il y a beaucoup de, de, de préconceptions je pense juste par exemple à, à tout ce qui est défense de zone mm-hmm. euh, à travers les années c'est comme si on n'en jouait pas bon c'est sûr que tu as des règles en NBA qui, qui te, t'empêchent de jouer certains types de zones traditionnelles avec la règle du trois secondes défensif mais il reste que beaucoup d'équipes en jouent pas simplement en se disant ben, tu peux pas faire de la zone en NBA tu, mm-hmm. les gars vont juste shooter par dessus puis tu vas avoir des tirs ouverts tout le temps puis, donc c'est comme si c'était préconçu comme idée puis, puis dès que t'en joues, puis tu donnes un 3 points, c'est comme si, ah ben tiens, ça confirme ce qu'on pensait, ouais. alors que tu aurais peut-être donné la même 3 points si tu avais joué de la home à home, je veux dire, les équipes, principalement jouent de la home-à-home, puis shootent quand même 40 tirs à 3 points par match, donc, ouais. euh, je veux dire, il n'y a rien qui prouve, et c'est ça que Nurse, il a toujours dans l'intérieur de sa tête, c'est que, c'est pas comme si la home-à-home, home, c'était euh, solution à, ouais. à, à tous les
1: problèmes. Donc, il jouait avec pour, le gap beaucoup, euh, hein?
2: Exactement, donc lui il dit, ben, OK, on va mixer ça avec de la zone, peut-être de la zone, ça peut marcher, peut-être un press tout terrain, ça peut marcher, peut-être que euh, de la Box and One, ça peut fonctionner des, des ce qu'on appelle les junk defense, un mélange de homme à homme avec de la zone, donc le, le triangle des deux, euh, et, et, et toujours cette idée de, de garder euh, l'adversaire hors d'équilibre, parce que si tu veux, les autres équipes dans la NBA comptent plein d'entraîneurs, ben, tu, tu prends un peu ton rythme, parce que euh, les entraîneurs ont cette philosophie-là, voici notre schéma et puis on, on, on va le faire, on va l'exécuter au maximum, puis euh, notre exécution va battre l'exécution offensive. C'est un peu ce que Budenholzer fait à Milwaukee avec ouais. son schéma deep, deep drop défensif. Euh, mais, nurse, mais mais en réalité, quand tu joues contre Milwaukee, tu sais ce qui s'en vient. Quand tu joues contre Toronto, tu sais pas avec quoi ils vont commencer le match. Tu arrives au premier temps mort, télévision, à 7 minutes du premier quart, tu sais pas à quoi il va ressortir de son temps mort. Donc tu as dessiné un jeu, mais tu sais pas si ça va fonctionner, parce que t'as aucune idée s'il revient en, en, en zone, en triangle et deux, euh, s'il va juste être en main, mais avec des modifications, des rotations différentes, des schémas de pick-and-roll différents, etc. Mm-hmm. Donc euh, Nurse, il joue là-dessus beaucoup, un peu comme les entraîneurs de football américains qui ne proposent pas la même chose sur chaque c'est jeu. Euh, lui, il a beaucoup incorporé ça au basket, alors que la tradition depuis 10, 15, 20, 30 ans, c'est simplement de dire ben, « il y a une défense qui fonctionne, il faut ça. juste qu'on l'exécute mieux que l'attaque va exécuter son système et puis on va réussir à faire un mm-hmm. stop. » Donc, Nurse, lui, il veut pas que euh, tu saches ce qui va arriver en ce moment. – prévisible. – Exactement pas de prévisibilité quand tu arrives contre les Raptors mmh. euh, puis beaucoup d'entraîneurs suivent là-dedans en disant ah ben tiens mmh. ça fonctionne les Raptors, les joueurs euh, achètent ce mmh. que Nick Nurse leur vend, ils c'est l'exécutent ça. bien sur le terrain puis peut-être on devrait faire pareil donc je pense qu'il a été très euh, innovateur dans ce sens-là puis il mérite tout, tout, le bien, tout le bien qu'on dit de lui à travers la Ligue ouais,
1: j'avais, trouvé, j'avais trouvé très drôle quand on avait vu un, un entraîneur chef, ben, en fait un entraîneur chef anonyme <rire> sur les réseaux sociaux qui avait dit Nick Nurse a 20 défenses différentes et c'est tellement frustrant, c'est drôle et je trouve que c'est représentatif justement de ce qu'il fait sur le terrain.
2: Oui, exactement. Même Nick Nurse lui-même, il peut pas de dire combien il y en a, parce que <rire> des fois, comme il y a des joueurs aussi très intelligents avec lui, je pense à Larry, Gasol et compagnie, des, 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 Fred Van Vliet, bien entendu, mais tous les des joueurs chevronnés qu'il y a, puis des défenseurs aussi assez polyvalents, comme, uh-huh. euh, comme Siakam puis puis encore plus l'année d'avant avec Kawhi et Danny Green dans le, dans le mix. Euh, quand tu regardes l'entièreté de l'effectif, c'est, c'est, c'est un bel effectif pour lequel euh, euh, tu peux faire des choses différentes, puis arriver dans le temps mort, dire « OK, on va faire cette défense on l'a jamais mm-hmm. fait de notre vie, mais allez-y, puis fais là, les gars sont capables de juste arriver, l'exécuter, euh, puis d'obtenir un stop à un moment important, donc euh, je pense à la Box One qui ont fait sur Steph Curry, euh, mm-hmm. qui ont sorti un peu d'un chapeau en deuxième match de finale NBA, puis euh, mm-hmm. Nurse aussi c'est ça, hein, c'est de ne pas avoir peur de le faire, exact. même dans les moments importants, parce que c'est une chose de le faire le, 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 le mardi 19 janvier quand tu joues un match à Memphis, c'est, mais ça. c'est une autre chose de le faire le 10 juin quand tu joues euh, ta saison euh, dans un match de, de finale NBA, puis Nurse il a montré que ces choses-là lui faisaient pas peur, donc vraiment moi, je lui, je lui lève mon chapeau parce que ça prend, euh, ça prend des ouais, c'est ça pour faire ces choses-là.
1: Ben Charles, merci beaucoup. Et on a fait 30 minutes ensemble. J'ai trouvé ça super intéressant que tu répondes aux, aux questions. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, on va probablement se retrouver la semaine prochaine dans l'émission à' Oop 360. Merci, Charles. Passe une belle journée.
2: Super. Merci à toi. Salut. Bye. Une heure 100% basket. Allez, Oop 360.
1: La NBA a toujours été une ligue assez avant-gardiste. Par contre, au niveau des expansions, ça fait quand même quelques années que la ligue n'a pas ajouté de nouvelles équipes à son circuit. Et j'ai eu la réflexion cette semaine. Ne serait il pas temps d'ajouter une ou plusieurs équipes d'expansion à la NBA Et aujourd'hui, pour sa première chronique à l'émission Allé 360 sur les ondes du 91 Sport, mon collègue euh, William Terrio, du site web euh, chroniqueur et rédacteur euh, sur notre site. Comment vas-tu aujourd'hui, Will Ça va très bien, Kevin. Toi, comment ça va? Ah, ça va très bien. (rire) Je l'ai dit en introduction de show, mais moi, ce matin, je me suis levé avec un un bras qui ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, je fonctionne à un bras. Mon mon bras droit ne veut pas plier. Je suis incapable de mettre mes écouteurs, mettre mon masque à la station. Donc, (rire) mentalement, ça va bien, physiquement, un peu moins. Donc, aujourd'hui, on va parler parler des équipes, justement, d'expansion. Will, pour comment on va se lancer dans la gueule du loup dès maintenant. S'il devait y avoir une 31e équipe d'expansion, parce qu'on sait, juste pour mettre en contexte, la Ligue nationale a acheté les Golden Knights de Vegas récemment. C'est la 31e. Oui. À la fin de la, de, de la saison 2020-2021, on va acheter Seattle. Et la NBA, elle est encore à 30 équipes. Donc, si elle devait avoir un repêchage d'expansion, quel est le marché numéro 1 à tes yeux?
0: Mais à mon sens et à celui de plusieurs personnes qui suivent la NBA, c'est clairement Seattle mm-hmm. qui mérite une équipe et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ben oui, ben oui, ben oui.
1: Seattle, écoute, euh, on, on en parle souvent. C'est, ça a été un peu flou la façon dont euh, le Thunder a en fait... A, est né. Quand on a déménagé les, les, les Supersonics vers Oklahoma City, c'était flou. On, on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et puis, encore aujourd'hui, tu tu t'as des, t'as des podcasts sur Spotify qui essaient un peu de, de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé. Seattle, c'est l'un des plus gros marchés en Amérique du Nord. Et puis, les fans de l'NBA à Seattle veulent avoir un club. Au niveau de la grosseur du marché, tout est logique. Et je pense, Will, que la NBA doit ça un peu à cette ville-là qui s'est faite
0: arracher un club alors que pourtant il y avait beaucoup d'intérêt. Absolument. Les Supersonics, c'est une équipe euh, historiquement importante pour NBA, Pas en termes de succès, mais en termes de visage. On -hmm. parle de Gary Payton, de Sean Kemp. Durant les années 90, c'était une franchise qui était extrêmement marquante pour le public, euh, pour les amateurs de la NBA -hmm. en général. Et en 2008, comme tu le dis, c'est vraiment une décision euh, assez controversée, à mon avis, de déplacer les Supersonics à Oklahoma City. Euh, Selon moi, c'est vraiment la ville qui mérite une extension en ce moment.
1: Ouais, puis euh, on avait l'opportunité justement à, à Seattle de un peu maintenir cette, euh, cette franchise-là avec un Kevin Durant qui, euh, qui se joignait avec l'équipe. Euh, des, des, des gars comme ça qui allaient être repêchés par le club. On aurait pu maintenir ça. Malheureusement pour eux, on est parti à Oklahoma City. Deuxième
0: ville, je ne me souviens plus si on est d'accord, mais moi j'ai Las Vegas. Oui, euh, on est entièrement d'accord là-dessus. Euh, en fait, nos avis étaient assez similaires sur la question. Ouais. Euh, à mon avis aussi, Las Vegas est un nouveau marché, mm-hmm. un marché qu'on découvre, euh, que ce soit au niveau du hockey, maintenant au niveau de la NFL. Là, c'est certain que les, les partisans euh, euh, peuvent pas encore venir à capacité pleine là, dans c'est le ça. stade. Puis on peut pas voir euh, à quel point ça peut fonctionner à Las Vegas pour les Raiders. Mais d'amener une équipe de la NBA, c- ce serait probablement étonnamment viable comme marché Las Vegas, on l'a vu avec les Golden Knights au cours des mmh. quelques dernières années. Mais ben, à ce moment-ci, j'ai pas l'impression que c'est étonnant, vois-tu,
1: parce que on, on a vu qu'est-ce que les Golden Knights ont fait, non seulement euh, c'est un bon marché de sport mais au niveau de l'ambiance, déjà aujourd'hui, ça fait trois ans que l'équipe est dans la Ligue et les joueurs disent que c'est la meilleure ambiance de la Ligue nationale, au-delà des marchés comme Montréal, comme ça, les, les gros marchés de hockey passionnés, Vegas a fait tout un travail avec ça et là les Golden Knights ça fonctionne, les Raiders ça semble être en voie de fonctionner et puis euh, le basketball, on a déjà la, la Summer League qui naturellement est à Vegas l'été, j'ai l'impression que ça peut vraiment fonctionner.
0: Ben en fait, la raison pour laquelle je te dis que c'est étonnant, c'est que si je t'avais posé la question il y a cinq ans, <rire> je pense pas que tu m'aurais servi la même réponse. Comprends-tu mon point? Oui, je comprends. Je comprends parce que je t'avoue que quand il y a eu la, l'expansion
1: dans la Ligue nationale à Vegas... Il y avait beaucoup de doutes, puis j'en faisais partie notamment. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le contexte actuel, j'ai l'impression que ce cliché-là est un peu chose du passé. C'est pourquoi, moi, je vois, disons que tu ajoutes euh, deux équipes et qu'il n'y a aucun déménagement. Tu fais ça, euh, 31e équipe, Seattle, 32e équipe, Vegas. C'est les deux gros marchés aux États-Unis où tu n'as pas encore d'équipe de la NBA et qui pourrait vraiment en bénéficier parce que on, on veut surtout quand tu fais une expansion dans, dans n'importe quel sport professionnel tu veux aller chercher des parts de marché au niveau télévisuel, c'est les gros contrats qui apportent de l'argent à la ligue, aux équipes et puis dans des marchés comme Seattle, Vegas qui sont certaines des, des plus grosses villes en Amérique du Nord et qui ont aussi pour pour Las Vegas notamment le Nevada derrière eux au complet. Donc de de ce côté-là, ça serait un, un très bon move pour la NBA. <rire> on était d'accord aussi sur le troisième. Et ça va peut-être surprendre les gens euh, qui écoutent en ce moment, mais c'est Montréal. Puis on, on regarde Montréal, le marché. Il a, on va en parler un, un petit bout là, de, de, de Montréal comme candidate à une équipe de l'NBA. On sait qu'il y a des, des investisseurs qui ont montré un, un certain intérêt dans les, dans les dernières années. Euh, j'aime ça voir ça. On va commencer par contre avec... Euh, la, la mentalité des gens au Québec, tu sais, c'est j'ai l'impression que Montréal c'est un vrai marché de basket, il y a, il y a, c'est une ville très euh, c'est, c'est une ville qui a beaucoup de, de de diversité culturelle et puis j'ai l'impression que ça fonctionnerait vraiment moi à Montréal oui, pour avoir
0: grandi dans la culture du basket, j'y joue ouais, depuis c'est euh, ça, c'est ça. Mon, mon tout jeune âge. Euh, Je peux te donner la différence. Je peux te dire la différence entre euh, quand j'ai commencé il y a <rire> environ 7-8 ans et maintenant. Hein? Il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au basketball au ouais. Québec aujourd'hui qu'en 2013-2014. Là, là, quand j'ai commencé à m'intéresser au basketball euh, moi-même. Honnêtement, la différence est folle et ça part évidemment de l'engouement des mmh. Raptors l'an dernier. On ne peut pas sous-estimer l'effet que cette vague-là mmh. a eu sur l'intérêt que portent les Québécois au basketball parce que c'est une équipe canadienne, la seule, il faut le c'est dire, ça. qui remporte un championnat mmh. contre toute attente, honnêtement, qui défait une dynastie comme les Warriors. Même s'il était amoché. Ça, ça a été un élément extrêmement bénéfique. Mm-hmm. Puis justement, ben,
1: Will, on était ensemble à Montréal <rire> sur la rue Peel lorsque les Raptors ont, ont gagné le championnat de l'NBA. J'ai, c'était j'ai, un justement,
0: moment incroyable.
1: Exact. Hier, je suis remonté dans notre fil Twitter pour aller retrouver ce moment-là et le revivre à, avec une fan de basketball, que, une amie, en fait, hier que je, que je voulais montrer. Um, et puis j'ai, j'ai eu tellement des frissons. Là. On, on voyait la, la foule qui se levait, les feux d'artifice qui commençaient. Tout le monde, une euphorie vraiment sur la rue Peel à Montréal, et ça c'est peut-être le début d'une preuve que Montréal est un un marché de basket euh, à ce niveau-là, mais en parlant des Raptors, ils ont aidé oui, à à populariser le le basket euh, à Montréal, au Québec mais en même temps c'est aussi euh, un
0: point négatif si la NBA voulait euh, aller à Montréal Oui, parce que s'il y a une équipe de la NBA qui s'installe à Montréal, c'est un couteau à double tranchant pour les Raptors. Ouais. Oui, les Raptors ont justement, comme tu viens de le mentionner, aidé à créer un intérêt pour le basket au Québec, mais ils le perdraient immédiatement mmh. si une équipe se créerait à Montréal. On parle, euh, on, je fais un parallèle avec la, la Ligue nationale. C'est pas souvent que tu vas croiser des fans des Maple Leafs à Montréal. Exact, je sais exact. Si Ben Les, des, sports, si les sports torontois
1: à Montréal, c'est notamment ben, très détesté. Et Exactement, puis, c'est, pour c'est, pour ça c'est que, une
0: grande rivalité. C'est, ça,
1: puis c'est pour ça que souvent, des, des, des personnes qui ne sont pas nécessairement des fans euh, de basketball ne comprennent même pas pourquoi quelqu'un à Montréal s'intéresserait aux Raptors.
0: Non, exactement. Mais en fait, la raison, je peux leur répondre à ces gens-là, c'est que c'est la seule équipe canadienne, puis ouais. qu'on on a un certain sentiment d'appartenance. Et là, je veux faire euh, le lien avec le slogan « We the North », mm-hmm. un slogan qui a moins été utilisé dernièrement, mais qui a créé littéralement l'identité exact. des verteuses au cours des euh, cinq, six dernières années. Je peux te dire ce qui les a, ce qui les a rendus plus populaires au Canada. Là, « We the North », c'est un slogan qui ne fonctionne plus, c'est mm-hmm. une autre équipe canadienne. Exact, exact. Là,
1: on, on parle d'un océan à l'autre. Quand on a les Jurassic Park, autant à Vancouver qu'à Winnipeg, qu'à Halifax, Montréal, tout ça. Même Ottawa, un de nos collègues était, était là justement l'année passée. Um, tout ça tombe à l'eau littéralement si tu une équipe à Montréal. Puis tu l'as dit, « We the North », ça a été tellement important dans l'histoire des Raptors. Puis tu sais, On l'utilise plus tant que ça, mais je je ne suis pas tant d'accord parce que euh, le slogan sur les réseaux sociaux demeure très utilisé. Puis même si tu regardes les chandails de l'équipe, on a commencé ça à brander euh, Raptors et North pour un peu se séparer de l'identité de Toronto et plus viser un, un, un peu un, un fan base global. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, je vais ajouter un peu à, à ce que tu mentionnes à ce niveau-là en disant... Est-ce qu'en 2020, après avoir gagné ce championnat-là, les Raptors ne sont pas assez bien partis pour continuer sans ce slogan-là? Parce que euh, oui, il y a un intérêt à Montréal pour les Raptors. Mais si la NBA était pour euh, créer une formation qui évoluait à Montréal, ben, je peux dire que les codes d'écoute seraient pas mal plus haute qu'elles le sont en ce moment, je veux dire c'est, c'est totalement différent quand tu as une équipe qui t'appartient, à ce moment-là ben c'est pas juste les, les fans de basket les fans de sport qui sont curieux, c'est tout le monde qui vont river leurs yeux vers le basket donc je, je comprends puis pendant longtemps je me disais bon ben à, à cause des Raptors je pense pas que les Raptors, ben je pense pas que le, le basket peut venir à Montréal au niveau professionnel de, de, de ce haut calibre mais il euh, faut quand même que tu considères les deux et que l'NBA veut aller chercher un gros marché comme Montréal qui est la cinquième plus grande ville en en Amérique du
0: Nord. Ben, j'ai changé d'avis moi par rapport à ça justement. Moi aussi il y a quelques années, je t'aurais dit euh, que Montréal ça ne fonctionnerait pas pour la NBA. Mm-hmm. Mais je veux revenir à ce que tu viens de me dire euh, par rapport euh, au Jurassic Peel euh, qui mm-hmm. était euh, un événement complètement fou, il y avait mm-hmm. environ 5000 personnes là, dans les, si roues, c'est pas il, plus dans les rues arrivé à Montréal, oh, ouais. si c'est pas plus, mm-hmm. euh, la réaction de ces gens-là <rire> quand les Raptors ont remporté le championnat ouais. qui sont tous des Montréalais, qui étaient des gens de la ville, c'était Complètement ouais. incroyable. Je vous, je vous demande là, à la maison, là, allez regarder les vidéos, là, hey, chercher ouais, le ouais, Jurassic Peel, ouais. allez Excellent. le voir. Ça en vaut la peine. Ça c'est cette séquence là, en, à elle seule, démontre que Montréal ça peut accueillir une équipe de basketball mmh. à mon sens. Puis je pense que pour nous particulièrement,
1: ça l'avait été assez inspirant. Parce qu'on oeuvre dans ce milieu-là, on oeuvre dans le milieu du basket, puis on, on essaye vraiment d'aller chercher des, des abonnés, des lecteurs. D'ailleurs, j'en profite pour une petite plug, allezhoup360.com, euh, puis sur Facebook, au 360 Mais euh, à ce moment-là, on dirait qu'on a vu matérialiser devant nos yeux, « Hey, il y en a une communauté, puis elle est très, 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 très grosse. »
0: non, non, c'est carrément ça, euh, honnêtement, quand qu'on était, on était justement sur le, sur la, la, passerelle de presse, ouais, de voir ces gens-là qui <rire> se lèvent d'un seul coup, là, qui, 5000 bras qui ouais. se lèvent dans les airs, ou plutôt 10 000 bras qui se lèvent c'est dans les ça. airs quand que les Raptors sont officiellement couronnés champions. C'est un sentiment C'était pas des réel, curieux, je me, c'est me souviens. Je pris dans mes bras, man, C'était, ah. fou, c'était, c'était ouais. un moment incroyable. Avant vraiment. la COVID,
1: avant la COVID. <rire> oui, avant
0: la COVID, oui, on,
1: ouais. on, on, on le souligne quand ouais. même. Euh, donc, oui, Montréal, pour moi, c'est, c'est mon troisième marché d'importance. On, on le sait, c'est une très grande ville en Amérique du Nord. Par contre, le, le point négatif à tout ça, je pense que c'est l'attrait des agents libres. Ce serait dur d'attirer des joueurs dans le marché de Montréal. Euh, je ne sais pas si la langue, c'est un impact, mais la température en est certainement une, et probablement les taxes aussi.
0: Oui, sans, un, sans aucun doute, le Montréal, c'est pas la destination la plus attrayante mmh. pour des euh, joueurs autonomes dans la NBA surtout. Euh, tu parles d'une question de taxe, évidemment une question de température mmh. la température montréalaise <rire> c'est, n'est pas c'est, la même c'est ça. qu'à Miami c'est des gars ou à qui viennent, Orlando. C'est,
1: ça. c'est des gars qui viennent de la Californie qui ont grandi dans des marchés aux États-Unis qui sont quand même assez chauds versus à Montréal tu t'es, t'es, t'es pneus d'hiver puis tu te promènes au centre-ville pour aller à ton entraînement en, en grosse bottes, gros manteau d'hiver ça peut ça peut freiner les ardeurs de certains joueurs qui voudraient jouer à Montréal.
0: Sans aucun doute, ça va en décourager certains. Et là, tu te poses la question, il faut repêcher les bons joueurs -hmm. si on en vient à un euh, repêchage d'extension. Imagine sélectionner, euh, je te donnais cet exemple-là hors d'onde, mais je vais le ramener. -hmm. Euh, Imagine sélectionner un Nikola Vucevic, par exemple, qui n'aurait malheureusement pas été protégé, fonder ta ta franchise sur un Nikola Vucevic -hmm. qui ne veut pas rester à Montréal après la fin de son contrat, qui part dans trois ans. C'est complètement raté. Donc, tu dois aussi prendre en considération cet élément-là. C'est ça. Mais tu vois, tu me dis
1: ça sur Vucevic, puis je me dis, m- il me semble que Montréal, ça serait un marché parfait pour des Européens. Repêcher des Européens, des gars qui ont, qui ont grandi, tu sais, ça peut être des Français, euh, des, des, des gars serbes, des gars qui ont grandi tout simplement en Allemagne, comme ça, dans les marchés européens, parce que Montréal, ils y- ressemblent beaucoup. Oui, c'est plus froid, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être une bonne idée, puis Montréal, disons, au hockey, y a souvent. Euh, c'est souvent basé là-dessus versus les américains. Les américains ont, ont souvent eu tendance à vouloir évoluer aux États-Unis versus des, des, européens, que ce soit des Russes ou d'autres nationalités, ont eu beaucoup de tendance. Je me dis, je me dis que ça pourrait être bon, c'est, ça pourrait être une solution, mais certainement que, tu sais, attirer un, euh, attirer un Kawhi Leonard à Montréal, ce serait complètement impossible. Des, des joueurs comme ça, puis c'est là que tu te demandes, tu sais, est-ce qu'on veut une franchise pour être dans le bas fond du classement pendant quelques années? Et un peu que ce soit comme, disons, à New Orleans, puis euh, Charlotte, où tu as des joueurs comme Anthony Davis, Campbell Walker, Chris Paul, qui, après leur contrat, quand ils deviennent agent libre, ben, tu le sais qu'ils s'en vont. Ça donne une, une moins grosse euh, fenêtre d'opportunité pour ces joueurs-là. Donc, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose à, à considérer pour Montréal, mais ça demeure quand même dans le top. Euh, d'autres marchés, Will, on, on en a ciblé trois que, personnellement, je, ne considère pas dans mon top 3, mais qui doivent quand même être nommés parce que c'est des grosses villes aux États-Unis quand même qui ont pas d'équipe. Kansas City et Saint-Louis au Missouri et Pittsburgh. On, partagé partageait cet avis-là. C- ça pourrait être bon, mais en même temps, c'est pas nécessairement le, c'est pas nécessairement les marchés les plus excitants niveau, euh, niveau marketing pour la NBA pour aller chez les nouveaux fans.
0: Oui, honnêtement, c'est, c'est ça la phrase, je pense, c'est ça serait bien, mais pas trop, parce que, <rire> non, c'est vrai, là c'est, ben oui, ben c'est oui. carrément ça, on parle de Saint-Louis, Kansas City, Pittsburgh, qui sont des très bons marchés de sport, mm-hmm. mais pas de basket, je m'explique, euh, Kansas City, je vais, prendre, euh, je vais prendre Kansas City, par exemple, les fans de Kansas City sont complètement malades mm-hmm. des Chiefs, il n'y a pas de place pour une autre franchise, euh, ben une franchise de la NBA, par exemple. Mmh. Oui, il y a les Royals, puis ça fonctionne bien. Mais je veux dire, déplacer l'intérêt des, des gens de Kansas City vers une équipe de, <rire> de la NBA, de basketball, ouais. je le vois juste. C'est pas, pas le même marché. Pas du non. Tout. C'est ça. C'est carrément pas ça. Mmh. Euh, le football, c'est, c'est carrément une religion là, ouais. aux États-Unis. Ouais. Puis de prendre, de, de prendre de ces gens-là, puis les transférer vers le basket, ça ferait... Mm-hmm. Ça, je pense pas que ça fonctionnerait. Puis, honnêtement. Je ne pense, pense
1: pas que le potentiel est assez haut. Moi, moi, je regarde tout le temps ça du point de vue marketing. Est-ce que tu es capable d'aller chercher des gros contrats de télévision? Oui. Mais est-ce que tu es capable d'aller chercher, mettons, le, le merchandise, les, les, les revenus qui seraient ajoutés avec une équipe à Montréal qui, présentement, est pas un marché qui apporte beaucoup de, d'argent à la NBA? Donc, c'est, c'est plus de ce, point de, vue que, de, de ce point de vue-là que, que je le vois. Euh, on s'est entendu pour dire que Mexico City, c'était pas vraiment une option pour pour l'instant. C'est, c'est au Mexique, c'est un marché différent. Je pense pas que ça, ça fonctionnerait pour, pour ça, hein? ce serait
0: beaucoup trop compliqué là beaucoup trop de le voyagement ah, aussi hein. déjà déjà que c'est compliqué avec les Raptors <rire> l'histoire de voyagement euh, surtout avec euh, avec la pandémie mm-hmm. en ce moment Quand tu vois les Blue Jays qui ont été forcés à jouer à c'est Buffalo notre... C'est notamment une des raisons qui a, qui a créé l'ouverture de la bulle. C'est pas mmh. entièrement à cause des Raptors, ah, mais ah. la question de la frontière euh, en a dérangé plus d'un. Mmh. Donc, de, d'installer une équipe à Mexico City, dans un marché qui est plutôt précaire, on ne sait pas euh, de quoi il est capable. On ne sait pas s'il si, euh, va avoir un revenu. Encore une fois, je reviens à ce que tu viens de dire, le marketing... T'es pas certain qu'au Mexique, ça va fonctionner comme tu l'espérais. Mais euh, donc, non, pour ces raisons-là, <rire> le Mexico City, c'est non. pas vraiment une option non. pour l'instant, malgré que ça, ça a été soulevé dans quelques discussions à ouais. ce sujet-là. as raison. Mais si on
1: regarde du point de vue marketing, imagine t'approprier le marché du Mexique au complet pour une équipe de la NBA, ça serait complètement fou pour la NBA. Mais avec toi, je suis d'accord aussi du côté euh, un peu plus logistique. Il nous reste deux minutes. Will oui, on avait aussi parlé du, du fait qu'une équipe de la NBA pourrait peut-être déménager. On, on est on est allé vraiment une, et, une à une, euh, les, les formations téléphones téléphone hors d'onde, pour voir c'est quoi les opportunités. Puis je pense qu'il y a une franchise vraiment qui, qui est ressortie du lot, c'est les Kings de Sacramento. Depuis plusieurs années, euh, ça veut dire c'est pas une franchise glorieuse qui n'a jamais eu de de, de championnat, puis euh, même même qu'on ne s'est jamais rendu euh, en finale. C'est un marché encore en Californie. Il y en a déjà plusieurs. Puis moi, au-delà de l'expansion, je verrais les Kings relocaliser à Seattle, ce qui est failli arriver il y a quelques années.
0: Ce serait une décision qui serait extrêmement bénéfique pour mm-hmm. la NBA. Pour les gens qui nous écoutent, qui suivent peut-être un peu moins le basketball, si vous ne connaissez pas les Kings de Sacramento, c'est complètement <rire> normal. Okay? Je vous le dis, euh, ça, oui. ça va, là. C'est, vous n'avez pas manquer quelque chose, de ne pas passer à côté de quelque chose. Okay. Euh, il y a déjà quatre marchés en Californie. On parle des, des Lakers, des Clippers qui sont tous les deux à Los Angeles, puis les Warriors de Golden State. On s'entend que c'est trois équipes qui ne vont pas nulle part euh, anytime soon. Désolé de l'anglicisme. Oh, cool. Mais euh, c'est ça, c'est pas des franchises qui s'en vont. Les Kings, par exemple, peuvent être facilement remplacés. Là, tu me dis, ils n'ont pas gagné de championnat. C'est faux, ils en ont déjà gagné un en 1951, ah, mais vrai? c'était les Royals de Rochester. Ah yes. bon, ben... ben regarde, <rire> c'est ça. Quand il faut remonter aussi loin c'est pour euh, voir un peu de succès dans la, l'équipe, dans la mm-hmm. franchise, euh, pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis, s'il y avait une équipe à euh, déloger de l'NBA, ben, ce serait les Kings de Sacramento qu'on pourrait bouger à Seattle. On est 100% d'accord euh, là-dessus.
1: On avait parlé des Hornets, mais vraiment c'est un gros marché de basket. Il suffirait que ça fonctionne de ce côté-là. New Orleans, on est bien on est bien basé. Et Memphis serait peut-être probablement la deuxième sur ma liste. Mais ça demeure un, un marché qui fonctionne très bien. Euh, Will, merci beaucoup pour ton, ta présence à l'émission aujourd'hui. Content d'avoir parlé des possibilités d'expansion euh, aujourd'hui dans cette émission-là. C'était super cool. Et puis, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. On se reparle dans quelques semaines pour ta deuxième chronique sur, le, sur les zones du 41Sport.
0: Ben merci beaucoup honnêtement, euh, ça a été super de me recevoir, là. je te souhaite le meilleur toi aussi ah, Merci Will Une
2: heure 100% basket Allez Oup 360
1: Donc voilà, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui à l'émission allez 360, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux aléop 360 et allez 360.com pour ne rien manquer de l'actualité de la NBA on a une très belle équipe qui fait un beau travail pour Couvrir sur le basketball dans le monde. Merci encore une fois. Je vous invite à écouter le podcast sur Spotify, Google Play, Apple, toutes les plateformes que vous pouvez imaginer si vous avez raté un bout de l'émission. Les codes seront aussi sur le site du 919 Sport.ca. Euh, belle journée de basket aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième mois de basketball 100% sur les ondes du 919 Sport. Et si je peux me permettre un petit scoop en fin d'émission, dites-le à personne. Mais la semaine prochaine, c'est pas confirmé, mais on risque d'avoir euh, une entrevue assez intéressante. Quelqu'un de renommé dans le monde du basketball québécois. Soyez à l'affût et on se retrouve la semaine prochaine.